0: Senhoras e senhores, apertem os cintos, porque esta é uma jornada que você não vai querer perder. Bem-vindos ao episódio 356 do podcast Atletas Low Carb, apresentado por mim, André Burgos. Hoje, temos uma história extraordinária de triunfo, resiliência e uma transformação que mudou a vida de forma surpreendente. Imagine o seguinte... Uma mulher atormentada por enxaquecas debilitantes por mais de três décadas, buscando desesperadamente alívio das amarras da dor. Então, como um raio de esperança atravessando as nuvens, ela descobre um caminho que a leva a uma vida livre das garras das dores e, desde então, ela nunca mais olhou para trás. Meus amigos, permitam-me apresentar a incrível Valéria Jacob, uma verdadeira inspiração e a mente por trás de sua jornada rumo ao bem-estar. Antes, uma bancária com formação em ciências sociais, a vida de Valéria deu uma guinada drástica quando ela foi afligida por enxaquecas crônicas, roubando preciosos momentos de sua vida cotidiana. Mas ela se recusou a ser definida por sua condição. A tenacidade de Valéria a levou a explorar o poder da nutrição, e nessa busca ela descobriu a transformadora magia da dieta cetogênica em uma abordagem alimentar baseada em alimentos de origem animal. O que aconteceu em seguida é simplesmente impressionante. Valéria não só disse adeus às suas enxaquecas, mas também recuperou seu entusiasmo pela vida, tornando-se, assim, um farol de esperança para inúmeras outras pessoas. Nesse episódio fascinante, Valéria nos leva a uma cativante jornada, compartilhando seus profundos conhecimentos, experiências e a ciência por trás de como essa mudança na alimentação pode ser um divisor de águas no controle das enxaquecas. Suas visões deixarão você com uma nova apreciação pelos milagres da nutrição e pela incrível resiliência do espírito humano. Mas espere, ainda tem mais. A história da Valéria não é apenas sobre sua vitória pessoal. Trata-se da capacidade de você assumir o controle da sua saúde e bem-estar. Portanto, seja você uma pessoa que sofre com enxaqueca ou apenas busca otimizar sua saúde e qualidade de vida. Este episódio é um verdadeiro tesouro de sabedoria que você não vai encontrar em lugar nenhum. Prepare-se para ser emocionado, inspirado e cativado. Juntos vamos descobrir a magia que pode mudar vidas, desvendando os segredos para vencer as enxaquecas e continuar uma vida de qualidade incomparável. Você está bem animado, não está? Eu sei que sim, porque eu também estou. Então junte-se a nós nessa incrível aventura com a Valéria Jacob. É uma jornada que você jamais esquecerá. Bem-vindos ao podcast Atletas Low Carb, episódio 356. Vamos começar. Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 21 de julho de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Um tema interessante, me enxaqueca. Será que é possível acabar com essa dor, com esse desconforto, com esse sofrimento? Olha só, vamos falar sobre isso, e para falar sobre esse tema, estamos recebendo pela primeira vez aqui a nutricionista Valéria Jacob. Valéria, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada a vocês pelo convite, acompanho Atletas Low carb já faz bastante tempo e estou bem honrada com essa participação aqui.
0: MV, por incrível que pareça, é a primeira vez que a gente fala sobre esse tema aqui, mais específico, enxaqueca. Interessante, né? E a alimentação hum. tem uma influência muito forte, né?
2: Muito, né? Quem estuda esse campo aqui da alimentação low carb, da comida de verdade, sabe que a dieta cetogênica, principalmente, tem um papel muito importante aí na, na remissão né, da enxaqueca, retirada do glúten, principalmente, também já ajuda muito. E o fato da pessoa estar em cetose, tem coisas muito legais aí, que eu acho que a gente vai falar hoje na live, vocês vão gostar.
0: Rapaz, vai ser interessante demais. Eu já vou antecipar uma questão aqui. Não achem que a enxaqueca é normal, tá? Não achem. É plenamente possível ganhar qualidade de vida.
2: É comum, né, André? É comum, mas não é normal.
0: É comum, mas não é normal, exatamente. É plenamente possível, tá? E a mudança pode ser mais simples do que vocês pensam. Para quem sofre com enxaqueca ou conhece alguém de antemão, já manda aqui a live, tá? Se você estiver ao vivo, manda para a pessoa participar ao vivo. Se você estiver assistindo a gravação ou ouvindo o podcast na gravação, Encaminha, porque a experiência e o conhecimento aqui vai ser grande, tá? Rapaziada, quem tiver aqui, olha aí, turma, já vai chegando. Rosane, boa tarde, Rosane. Juliano tá em todas. Grande Juliano, boa tarde. Grande Reinaldão, Reinaldão Pelegrino. Wagner Lopes. Carlos Jarutais. Olha só, a gente vai falar sobre corrida também. Valéria, o Carlos Jarutais, ele correu uma maratona 2 horas e 5... 49, foi isso? 55, por volta de 2 horas e 50. Nossa. Na cetogênica, em jejum.
1: Muito e existem bom.
0: aqueles que duvidam, né? Mas enfim, vamos lá. Para quem tiver aqui e quiser participar, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida. Se quiser colaborar, se conhece alguém que sofre de enxaqueca, compartilha, tá? Que vai ser interessante. Olha só, Valéria, eu fiz uma pesquisa há um tempo sobre enxaqueca e vi que 15% da população mundial sofre de enxaqueca. No Brasil, mais de 30 milhões de brasileiros sofrem de enxaqueca. Então, é muito mais comum do com, com que a gente pensa.
1: Com certeza.
0: E a, e a Valéria sofria bastante enxaqueca e resolveu isso. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, Valéria, para quem ainda não te conhece, nossa audiência que está aqui, quem é a Valéria? Onde mora? O que faz? Qual a sua especialidade? Conta um pouco para a gente.
1: Vamos lá. Eu, é... Eu moro em São Paulo, na verdade, eu me formei nutricionista faz pouco tempo, né? recentemente, porque a minha mudança começou faz sete anos e meio, que foi quando eu descobri a low carb. Né? É, antes disso, eu sou formada em administração e ciências sociais, trabalhei em banco, é, depois trabalhei como tradutora de inglês, por um bom tempo, por uns 10 anos, eu, eu trabalhei como tradutora de inglês, para, na verdade, fazendo versões pra, pra, de artigos é, científicos para serem publicados em revistas internacionais. Trabalhei por 10 anos nisso. E é, por 30 anos eu tive enxaqueca crônica, né? sofri bastante com bastante dor, fui viciada em analgésico e anti-inflamatório, que é um outro assunto que ninguém fala, né? Porque as, as propagandas de analgésico e anti-inflamatório estão aí todos os dias, em todos os canais, em todos os veículos de comunicação, e ninguém coloca como se fosse algo que pudesse ser prejudicial, né? Mas foi bastante prejudicial para mim, eu tive úlcera estomacal, decorrente do vício em analgésico e principalmente em anti-inflamatório, né? não vivia sem, assim. eu passava, todos os dias eu tinha que tomar o anti-inflamatório porque senão eu não conseguia levar o meu dia a dia, né? E aí a minha primeira, minha primeira mudança foi com a comida de verdade. Então, assim, a primeira mudança foi bem antes de uma de uma dieta cetogênica ou de uma low carb, mas foi com comida de verdade, só tirando os industrializados, farinha e açúcar, né? Retirando tudo isso, eu já melhorei bastante. Porém, aos poucos, as, as dores foram voltando e é, depois de alguns anos eu já estava de novo ali também, lutando com esse meu vício aí de analgésico e anti-inflamatório. Foi quando então...
0: É... Olha só, olha, é, desculpa interromper, Valéria. Pode quem falar. aqui nunca sofreu por conta da alimentação sem saber? Cara, eu sofri bastante. Eu tive sobrepeso, MV também. Cara, quem acompanha aqui o Atlético Carb sabe o quanto MV foi uma guerreira, né? Na, na sua transformação, na sua conquista de saúde. E é o que a Valéria está contando aqui, boa parte de vocês, talvez, já tenham passado por isso, né? Sofrer com enxaqueca, é. sofrer. E, de alguma forma, achar que só tomar um remédio, tomar uma medicação, tá? Vai resolver. E a gente acaba viciando, né? Come de tudo um pouco, MV. Essa dieta equilibrada, dieta flexível. E aí, tem um incômodo. Nesse caso, a enxaqueca. Assim como a, a MV falou um pouco aqui antes da live, pra gente conversando. Cara, é comum, né? As pessoas se acostumam, mas é simples reverter, né, MV?
2: Exatamente. É, é comum, mas não é normal, gente. As pessoas precisam entender isso. A enxaqueca, como várias outras doenças, né? podem ter um cunho aí alimentar, não que a alimentação esteja causando, às vezes a pessoa já tem alguma predisposição, mas a alimentação errada é que faz aquilo despertar, é que faz aquilo se manifestar, né? Então, principalmente glúten, a gente já sabe, né? Glúten, leite, né? Por causa da caseína, principalmente. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque muita coisa que é vendida para a gente aí como saudável, na verdade, pode ser o que está fazendo a sua doença, a sua condição se
1: manifestar, né? Eu, eu só queria te falar que acho que parece que estavam reclamando do, do áudio ali no Instagram. Não sei se já voltou, se, se eles estão...
0: É, tá aqui, ó. Para quem tiver com dificuldade no áudio no Instagram, venha o YouTube, tá? O link tá aqui, tá fixado. Não se preocupem, não. No YouTube aqui tá tudo perfeito. O YouTube
2: é maravilhoso.
0: Bom. Venham, venham-se embora pro YouTube, venham. Então, quer dizer, Valéria, era bancária. Há 30 anos, era bancária sofria de enxaqueca, e como era a alimentação naquela época? Ah,
1: eu nunca fui muito de comer é, essa coisa de junk food, assim, todo dia, de ser viciada em doce, eu nunca, nunca fui, na verdade, uma pessoa viciada em doce, nunca fui dessas pessoas que adoram, não ficam sem uma sobremesa, sabe? Não era desse, desse tipo, mas é, era uma pessoa que era... Cada vez mais a minha dieta, até por me preocupar com a questão da enxaqueca, eu buscava melhorar né, minha alimentação. E quando você busca melhorar a alimentação sem entender exatamente o que, que você precisa fazer, você acaba caindo no, na, no discurso do, do plant-based. Né? Então, minha alimentação era basicamente... Plant-based, era uma, uma alimentação com muita é, salada, é, vamos dizer, de, meu café da manhã era, era um café da manhã com bastante cereal, bastante fibra, porque meu intestino já era bem ruim, já há bastante tempo era bem ruim, e aí eu tinha, consumia muita fibra, é, pouca proteína, né, muita salada, muita folha, e comia bastante... Então, era assim, era salada, daí depois eu comia brócolis e arroz integral. <risos> mamão no café da manhã e, 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 às vezes, até aqueles cereais de fibra, né? Esse tipo de, de coisa. Então, assim, eu vivia entupida, na verdade, de tanta fibra que eu consumia e passando mal, né? Passando mal e com enxaqueca e viciada em analgésico, e é um ciclo vicioso, que você vai entrando nisso e não parece que não tem fim, né? Não sai. E, e por mais que seja é, uma coisa é você ter uma dor de cabeça de vez em quando, outra coisa é você dormir e acordar com dor todos os dias da sua vida. Isso é uma, isso é uma sensação assim que não. Num... É desesperador, sabe? Você você vai ficando num desespero mesmo, vai levando a vida e assim eu não tenho do que reclamar da minha vida, mas mas com essa com a dor tudo fica tão nebuloso, tão triste, né? Que às vezes você acaba chegando a pensar mesmo um pensamento um pensamento ruim aí acaba acontecendo mesmo que você não tenha um um perfil mais depressivo nem nada isso acaba sem, acaba acontecendo né esse 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 ciclo vicioso e ruim acaba te puxando sugando para baixo mesmo e aí é, foi quando eu comecei a ver outras coisas né Tava, nunca fui muito acima do meu peso né meu peso sempre foi é, o que eu tenho hoje em dia flutuando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e, e uma das épocas que eu queria emagrecer um pouquinho fui comecei a fazer uma low carb, né?
0: Olha, eu, era... vou querer se, eu vou querer saber, Valéria, como chegou lá, mas como... antes eu só queria reforçar uma questão aqui, olha só, a Valéria sempre se preocupou em se alimentar bem, isso, cara, isso já é fantástico. Boa parte das pessoas não se preocupa. E tá tudo bem, tá? É, é escolha. Mas olha só, MV, a Valéria se preocupava em se alimentar bem. Logo, ela priorizava vegetais e fibras. A culpa não é dela, porque o marketing é muito forte sobre isso. Nossa. né Então, parece que uma dieta que quanto mais fibra, melhor. E boa parte das pessoas não vai tolerar tanto. E no nosso... Hum, na... Cara, no nosso inconsciente, quando a gente fala em alimentação, e saúde, até na escola, eu vejo no livro do meu, dos meus filhos, sempre tem um vegetal. Sempre tem um vegetal. Como se fosse qualquer vegetal, é sinônimo de saúde. Não estou falando mal de vegetais, mas a gente acaba entendendo isso e quando vai fazer uma escolha, prioriza vegetais. E a Valéria estava com alimentação rica em cereais, em fibras, e, cara, a enxaqueca dela estava... Desespero. Então, o marketing é muito forte sobre isso, né, MV?
2: nó demais, né? E a gente sempre tende a seguir as diretrizes até a hora que a gente não aguenta mais, né? Então, quando a gente tem algum problema de saúde, a primeira coisa que a gente faz é vou mudar minha alimentação, aí você vai seguir as diretrizes, né? O que é que as diretrizes e a, e a modinha manda? Né? Grãos e cereais integrais, né? Então, tudo integral, tudo sem gordura, né? Porque gordura faz mal, né? Então, você vai seguindo as diretrizes, só que o seu problema não melhora e muitas vezes ele pode até piorar, então, a pessoa que tem uma enxaqueca, uma pessoa que tem uma doença autoimune, uma pessoa que descobre um diabetes, a pessoa começa a seguir as diretrizes, acha que os vegetais é que são bacanas, né? E, e não que eles não sejam, mas que para algumas pessoas, dependendo da condição que a pessoa tem, pode ser que os vegetais não sejam tão legais. E aí a pessoa segue as diretrizes. Aí ela começa a ver que a coisa não está funcionando. E aí quando ela ouve falar sobre low carb, sobre carnívora, sobre essas coisas, ela pensa assim, ah, isso é loucura, isso é loucura. É moda. Não, isso é moda, tá louco, cara, o que Comer só carne, ovos? Tá doido, mas isso... Então, a pessoa, muitas vezes, já tem uma, uma repulsa, porque como é muito diferente do que as diretrizes mandam, a tendência é que todo mundo pense que é uma moda, que é coisa de gente doida, que é uma dieta é, de desespero, né? Que, ah, eu só vou fazer isso se algum dia eu quiser emagrecer mesmo, sei lá. E aí, a pessoa deixa aquilo guardado. Ou, muitas vezes, tem repulso mesmo nunca vai dar ideia. Mas se a condição de saúde dela... Começa a piorar a tal ponto que ela não consegue resolver com as orientações tradicionais, né? Se a pessoa começa a engordar tanto e ela não consegue resolver com as orientações tradicionais, se ela tem uma doença autoimune, uma enxaqueca, alguma coisa que tá atrapalhando muito a vida dela, igual ela falou, né? Igual a Valéria falou, tá tirando a vontade de viver. O que... A pessoa fala assim: ah, foi o que aconteceu comigo, tá, gente? Comigo foi a mesma coisa. Eu não tava conseguindo mais emagrecer. Chegou um ponto que eu já tinha engordado quase tudo de novo. Eu falei, eu vou dar uma chance para essa coisa louca aí de low carb, que eu, eu acho que isso é moda, mas como eu já tentei de tudo e não dá certo, eu vou tentar essa low carb aí, vai que dá certo. E aí depois eu volto a comer meus carboidratos, volto a correr e tal. Só que para minha surpresa, né, e provavelmente pela surpresa da Valéria também, o que aconteceu foi um negócio muito maravilhoso. Você vê, aí, você, aí sua ficha cai. Aí, quando você dá a oportunidade, que, você, que sua ficha cai. Você fala assim, pera lá, então esse negócio de low carb, carnívora, isso aqui não é moda coisa nenhuma. São as diretrizes que estão ao contrário da, da fisiologia e da evolução humana. Né, Valeria?
1: É. é, então, ok. mas eu, eu acabei chegando, né? Então, vamos, vamos falar assim, né? Eu acabei chegando como muita gente acabou chegando, né, através da Lara Nesteruk, né, que ela fazia, na época, bicho e planta, e eu acabei fazendo um bicho e planta desses que ela, que ela propunha, tudo para o final de ano, isso em final de dois, 2015, tá? Mas bastante tempo. É, e aí, é, eu percebi, não foi melhora nem enxaqueca, não, Tá? o que eu percebi foi uma melhora na inflamação. Eu percebi que reduziu um pouquinho a celulite e aquilo me chamou a atenção. E aí eu pesquisei, fui pesquisar no Dr. Google e fui atrás e fui atrás de enxaqueca e inflamação com as palavras em inglês. E daí que foi que eu acabei chegando num livro do, que chama My Migraine Miracle, do doutor Josh Turknet, é um neurologista americano, né? que ele também tem enxaqueca, ele e a esposa sofrem de enxaqueca, e ele escreveu esse livro, é, eu acho que foi um pouquinho antes, em 2013, 2014, em que ele propunha para quem tinha mais do que 10 dias de dor, né? por mês, o meu era todo dia na época, ele propunha uma dieta cetogênica. E aí, que foi, que eu já estava já no desespero, já não sabia mais o que fazer, eu falei, eu vou... Né, já, já comecei com essa low carb, tudo bem, a, a fazer a low carb já estava indo. É, eu comecei a fazer, então, uma dieta cetogênica em dois mil, comecinho de 2016. Eu comecei no... No começo de 2016, melhorei bastante, mas eu tive que ainda fazer outras coisas para conseguir superar o vício em analgésico e anti-inflamatório, porque realmente é, é algo que, mesmo que você esteja numa alimentação boa, algumas pessoas conseguem até superar sozinhas, sem, fazer, sem usar de estratégias e tudo. Mas, no, no meu caso, o vício era tão grande que não dava, eu tive que ir atrás é, de fazer um, um trabalho, assim, de é, melhora de tudo, né, assim, é, é sono, atividade física, a água com sal, que acaba entrando bem, é muito importante, porque se a pessoa que não tem enxaqueca, quando entra numa dieta low-carb ou cetogênica já tem um, um, uma necessidade maior de sal, a pessoa que tem enxaqueca tem muito mais, porque é, são pessoas que têm acabam urinando mais do que a média e acabam perdendo mais eletrólitos que a média e é bem importante esse uso também da água com sal. E eu fui fazendo tudo isso e... Em 2016, mesmo em pouco tempo, né? Pouco tempo depois, eu já já estava bem melhor da enxaqueca.
0: O que você fala bem melhor, valera? Porque até onde eu entendo era diariamente. Você dormia com enxaqueca e acordava... É. No... E aí, nesse quesito, bem melhor para você, o que significou?
1: Então, aos poucos, isso foi melhorando cada vez mais, tá? Aumentando tenho... o
0: intervalo entre as crises é, de É, aumentando
1: o intervalo de... de é de dor aí, mas o que, o que tinha é que eu é, eu fui ficando eu, eu, eu tenho enxaqueca com aura, tá? Eu sou, sou é, são poucas pessoas das que têm enxaqueca que tem enxaqueca com aura o que que é aura, né? da enxaqueca? A aura é quando a, a pessoa vê uns pontinhos luminosos, tem algumas pessoas que acabam tendo uma é, Visão parcial acaba que uma parte da visão fica, fica apagada, uhum. né? Ou fica é, distorcida. No meu caso, são pontinhos luminosos, né? Então, assim, quando acontece de, de, de aparecer essa aura, é, a gente já sabe quem tem enxaqueca e que tem enxaqueca com aura, sabe que isso é um prenúncio de uma dor terrível terrível, você sabe que já era, você vai ter que ficar largado no quarto escuro, porque não tem solução. É, hoje em dia, eu já não tenho nem mais aura, mas aos poucos, o que foi acontecendo foi que aquela aura que eu tinha, que era uma vez a cada 15 dias, ou às vezes até mais frequente que isso, ela foi diminuindo para ser uma vez por mês, né? depois foi ficando sem dor, né, então vinha a aura, mas não vinha a dor, e hoje em dia eu já não tenho mais nem aura, faz algum tempo que eu já não tenho mais aura, né.
2: Nossa, que bom dia. Mas... É. Imagina aí, assim, época... produtividade, o que você ganhou de produtividade na sua vida, de absenteísmo, né, de você deixar de, de trabalhar para poder produzir, cara, você tem vida agora, eu fico é.
1: E isso impactou toda sua vida, sim? Com certeza. É uma mudança muito grande. E aí o que que aconteceu também? As pessoas começaram a vir me procurar, né? Porque todo mundo sabia que eu sofria com enxaqueca. E as pessoas começaram a vir me procurar para saber o que que eu tinha feito. E foi então que eu resolvi começar a estudar para poder ajudar as pessoas melhor, porque não é uma coisa o que funcionou para mim que daí eu simplesmente vou passar para qualquer para para outra pessoa né e aí na época eu resolvi fazer o curso do Mark Sisson de é, de coach de saúde né que é o primal health coach e eu fiz o curso dele e comecei a ajudar as pessoas e um pouco depois resolvi então como acaba que a orientação passa pela pela nutrição, né? E eu resolvi então estudar nutrição para daí poder ajudar com mais propriedade, vamos dizer assim, né? Muito Olha legal. aqui, ó,
0: a doutora Aline, a Aline também é médica, né? Oncologista, ela já fez uma live aqui com a gente, e é também uma grande entusiasta de uma cetogênica carnívora, né? Comentou aqui, pessoas com esclerose são consideradas neurologicamente incapazes, atrapalha trabalho, vida, dia a dia. Eu não sofro, mas, cara, eu imagino que seja terrível, né? A qualidade de vida, cara, muito comprometida, né? E do ponto de vista neurológico, MV, há quanto tempo já se sabe que a cetogênica tem um efeito positivo?
2: Olha, talvez não na enxaqueca, mas na epilepsia já desde 1922, né?
0: Há mais tem... de 100 anos. Mas,
2: mas você, sabe... Sabe,
1: você sabe que o primeiro estudo é, com dieta cetogênica para enxaqueca é de 1928, Olha,
2: Olha, tá só. vendo? Ah, Também aí quase batendo
1: os anos, né? Eu e... fiz até uma, um trabalho de iniciação científica para a faculdade, né? é, é, englobando todos os estudos científicos que tinham na época, e já era bastante significativo. Hoje em dia, de lá para cá, é, estudo sobre enxaqueca para dieta cetogênica, tem a cada... A cada ano, a cada mês, tem, tem estudo novo saindo. Então, é é. Bastante, são bastante estudos que comprovam a melhora da dieta cetogênica para para enxaqueca. Não necessariamente a pessoa que tem enxaqueca vai precisar entrar numa dieta cetogênica, né? Como eu mesmo falei lá no livro do doutor Josh Tucknett, ele fala que é, ele colocava para quem tivesse dor acima de 10 dias por mês, né? O que, na, naquela época, eu achava que, nossa, se eu tiver 10 dias de dor por <risos> mês, eu tô tão feliz. <risos> que isso, cara! Caraca. É uma loucura, mas, assim, é que as, é que as pessoas é, se enganam, né? Achando que ter um, dois, dia, dois dias de dor por mês, que não seja... Dois dias de dois por mês já é uma enxaqueca crônica, já é considerado, né? Dois acima de dois dias por mês já é considerado enxaqueca crônica, então às vezes as pessoas é, não consideram o quanto que isso é limitante, né? Você perder dois dias por mês, três dias por mês da sua vida, né? O quanto que isso pode te atrapalhar.
2: Nossa, é. eu não gosto de ficar nem dois dias gripada. Quanto mais dois dias na cama, é, é impressionante. Imagina você dois dias sentindo dor, 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 e não consegue fazer nada. Não não consegue é. sair. Cara, é. deve ser ruim demais. Deve ser ruim demais.
0: Ó, a Valéria tá fala falou do ponto de vista da enxaqueca: nem todos precisam, mas para a vida geral, nem todo mundo precisa, tá? Nem todo mundo precisa da cetogênica. Tem aqueles que se sentem melhor na cetogênica, né? Mas nem todo mundo precisa. E aí, a Valéria, por si só, já deixou muito claro aqui uma das grandes perguntas. Por quanto tempo eu posso seguir uma cetogênica? Cara, em pessoas, no caso da Valéria, talvez seja o estilo de vida. Se ela sair, ela aumenta riscos de voltar às crises. Não uhum. tem risco. E não tem prazo de validade, né, Valéria?
1: Não. Não, não tem. E tem outras, outras questões que me fazem manter numa dieta... Hoje em dia, eu faço uma dieta cetocarnívora, vamos dizer assim, né? Eu como é... Uma, faço uma alimentação animal-based, para sair de uma plant-based para uma animal-based. Então, eu, minha dieta é baseada em produtos de origem animal, basicamente, é, de, origem, de, de produtos de origem animal. E ah, uma coisa ou outra, sei lá, não falo que seja totalmente carnívora, porque... Eu não sou do, do tipo que, que não coloca nada de temperos, que não coloca nada de é, fruta, de vez em quando eu como um pouco. Às vezes, se eu estou num dia que me dá até um pouco de vontade, eu como até um pouco de folha, mas é bem pouco. Hoje em dia quase não tenho vontade de comer osso. Ou se estou num evento social, que às vezes isso acaba sendo uma, uma coisa que acaba... É, até te, te empurrando, né? Para que você é, não, não fique tão, assim, fora ali do, do...
0: De questão social, né?
1: É, de uma questão é. social mesmo.
2: É um estilo de vida, né? Isso é é. Que a gente fala que o que a gente propõe é um estilo de vida, não é um alcorão, não é uma prisão. Né? Não Sim. é você falar assim, não, eu não posso sair nunca disso daqui. Não, é um estilo de vida. E é isso que é bacana, né? O estilo de vida só funciona porque a gente sabe o que, é que vale a pena, a hora de abrir uma exceção. E tem pessoas que fazem dieta carnívora com frutas vermelhas, por exemplo. Eu, às vezes, compro. Eu sempre tenho aqui no congelador frutas vermelhas, né? as berries, morango, framboesa. Às vezes, não dá vontade. Eu como umas. É, é como se a gente estivesse morando na natureza. Na natureza, a regra é a seguinte. Você come o que você acha. Você come o que você caça. Se você conseguiu achar a fruta vermelha naquele dia, umas frutinhas silvestres, você come. Se não achou, beleza. Beleza. Então, é seguir mais ou menos essa lógica, sabe? Como se fosse você estivesse morando na natureza. E isso que é legal, né?
0: Valéria, no seu caso, o que foi que você percebeu de, de grupos alimentares que têm uma influência negativa na enxaqueca? Que você sabe que se consumir, cara, vai dar ruim.
1: Olha, em primeiro lugar, no topo da lista estaria o glúten mesmo. Assim não é nem assim a questão dos grãos né mas principalmente o glúten eu acho que já está é, tem toda essa ligação né é, do eixo intestino cérebro que a gente fala né então tem toda essa questão de que é, se você tem uma maior permeabilidade intestinal né e aí a gente sabe que qualquer pessoa isso já está comprovado né o Alessio Fazano comprovou aí para gente que Qualquer pessoa, quando consome glúten, tem uma maior permeabilidade intestinal.
0: Mesmo que não seja celíaco, para ficar Mesmo muito claro. Mesmo que
1: tem. não seja celíaco, qualquer pessoa. Só que o celíaco tem uma maior dificuldade em recuperar essa permeabilidade intestinal. Uma pessoa normal não tem, né? É... Eu classifico a enxaqueca como uma sensibilidade... Não se lia com o glúten, né? Então é é ainda não está totalmente comprovado que seja isso, mas mas é bem está bem associado, né? Então assim é, é, quando a gente retira o, o glúten já é uma grande já há uma grande melhora. Outras coisas que vão ajudar a a melhorar, né, daí são todos os grãos, justamente também pelo fato de, de aumentarem a, a permeabilidade intestinal, de terem também é, essas proteínas mal digeridas, às vezes, né, muitas oh, Para o vezes...
0: leigo, desculpa interromper, Valério mas para o leigo que está chegando, chegando aqui agora, é, que está se identificando com sua história, quando você fala em grãos, você inclui desde arroz, milho, grão de bico, tudo isso.
1: É, o grão de bico, ele entra na, na seção de leguminosas né? da, da família que tam... do feijão, mas que também
0: feijão, acaba amendoim, tendo esse mesmo,
1: mesmo tipo de, de problema, por em causa da quantidade de antinutrientes, né? Eu falo bastante de antinutrientes no meu perfil, é, e e essa questão de você de, de se consumir muitos grãos e também as leguminosas, todos eles têm têm bastante é, antinutrientes e acabam atrapalhando a absorção, a digestão também, né? E também a, a absorção dos nutrientes não só presentes nesses alimentos como presentes até na carne e outros alimentos que você esteja consumindo, né?
2: Exatamente, eles se ligam, né? Isso, as pessoas não sabem disso, mas é, os fatores antinutricionais têm é, substâncias químicas que estão lá nos grãos que se ligam a outras coisas boas, né? Tipo zinco, por exemplo, o milho atrapalha muito a absorção de zinco. Sim. E, a, e você come o grão, a outra coisa boa que você comeu não vai fazer efeito porque o antinutriente que estava lá no grão grudou nele e inativou a, aquilo, não foi absorvido, né? Então, as pessoas não têm só permeabilidade intestinal, elas podem ter deficiências nutricionais pelo fato de elas comerem grãos. Não é porque elas não comem outras coisas, elas até comem, mas o fato de elas comerem grãos junto atrapalha a absorção de outras coisas que elas comem, né? Exatamente. E a
0: caseína também, Valéria.
1: Então, a caseína já é algo que eu já. Eu não entendo que esteja que esteja tão relacionado com a, relação, com a enxaqueca, enxaqueca em si, certo. tá? A caseína, é, às vezes, pode ser ruim, mas quando as pessoas retiram os grãos, a, a farinha e o glúten, né, principalmente, as pessoas geralmente co, começam a responder melhor ao consumo de laticínios, tá? Uhum. Não é só a questão da lactose, pode ser algum problema, dependendo da pessoa. Tem algum, eu já atendi pessoas que têm problema com lactose, até é, com manteiga ghee. Né? Então, assim, é, são pessoas extremamente sensíveis, mas, é, mas no geral, as pessoas conseguem consumir melhor os laticínios a partir do momento que retiram ou
2: excluem os grãos. É então, não o seu... é porque é o seguinte aí. né os grãos eles têm algum, alguns fatores antinutricionais por exemplo a saponina, ela é muito presente nas leguminosas né no feijão e no grão de bico isso é muito comum, quando você coloca o feijão de molho, dá aquela espuma por cima da água, né? aquela espuma é justamente a saponina, e que ela não sai 100%. O máximo que a gente consegue tirar de saponina é 70%, quando a gente deixa o feijão 24 horas de molho. Então, ela não sai totalmente. Isso se deixar o feijão 24 horas de molho. Se não ficar de molho, vai ter muito mais. Então, o que, que acontece? Essa saponina, ela faz um, um, um mecanismo muito parecido com o um sabão. Né? Ela reage gordura por onde ela passa. E a gente tem uma camada protetora, né, um muco protetor no nosso intestino, que protege as vilosidades do, do, do nosso intestino, e é onde ficam ali grudadinhas as enzimas, que quebram os nutrientes, inclusive a lactase, que é a que quebra a, a lactose. Então, quando a gente come grãos, né, muito feijão principalmente, esses antinutrientes, a saponina, eles passam lavando, eles passam retirando essa mucosa, que é o primeiro estágio da desbiose, né, e da, da, da desbiose não, é o primeiro estágio da permeabilidade intestinal, é a retirada da mucosa. Então, quando você tira essa mucosa do intestino, as velocidades começam a ficar expostas e as enzimas que ficavam lá grudadinhas, inclusive a lactase, elas começam a ser perdidas. Então, a pessoa começa a ter uma intolerância à lactose não é porque ela não produz mais lactase, igual que todo mundo pensa. Na verdade, é porque a lactase que ela produz não está conseguindo mais ficar grudadinha onde ela precisava ficar, porque a pessoa consome tanto grão que aquela, aquela mucosa é retirada, a enzima vai embora e ela não consegue mais quebrar a, a lactose. Né? Então, as pessoas precisam entender um pouquinho desses mecanismos, porque quando a gente fala, oh, fica esperto com grão, a pessoa, ah, por é por quê? É por essas e outras, né, que, que isso acontece. Isso comigo aconteceu. Então, eu tinha uma intolerância à lactose violenta. Quando eu parei de consumir grãos, que eu entrei no low carb, com um mês e meio, dois meses, no máximo, assim, eu já estava conseguindo voltar. A, a consumir laticínios numa boa. Não tive mais É ainda. isso que eu falo.
1: Geralmente, as pessoas conseguem consumir bem. E não é só a saponina, né? Que está presente no feijão que vai acabar atrapalhando. O feijão é muito rico em oxalato também. Oxalato. Eu falo bastante de oxalato também no meu perfil. Nossa. e É um assunto que eu tenho estudado bastante, até porque eu também acabei tendo bastante problema com isso, com essa questão dos oxalatos. E, e os oxalatos também acabam atrapalhando, né, então as pessoas que consomem muito oxalato acabam tendo uma dificuldade também de digestão dos laticínios, justamente porque o oxalato ele se, tem uma afinidade muito grande com o cálcio, né, que está presente nos laticínios e acaba atrapalhando também essa essa digestão, então daí a gente acaba, é aquela coisa, né, que a gente acaba sempre associando o o, o que a gente está comendo é, então, as, associa com a questão dos, dos laticínios, mas quando na verdade pode ser o espinafre que você está comendo, a batata doce hum. que você está comendo, o feijão que você está comendo, que está atrapalhando a sua digestão dos laticínios Olha só,
0: é já ficou a mensagem subliminar aí, ó, o tal do suco verde detox à base de folhas verdes, não é muito inteligente não, tá? Não. Ó, Valéria, tem uma pergunta do Carlos Jarotais aqui. Como era o seu consumo do açúcar antes e como é agora? Porque assim, é. a restrição a princípio ficou de grãos, cereais e leguminosas, né? Sim. E o, o açúcar?
1: Então, o açúcar, eu, eu como eu falei, eu, eu, tinha, eu procurava ter uma alimentação razoavelmente saudável, né, então eu ia em busca de uma alimentação saudável e consumia muito mais açúcar que eu considerava natural, né, então assim, de grãos, de frutas, né, e aí é, eu, eu, comia, eu comia muita fruta, muita fruta, eram no mínimo cinco porções de fruta bom dia, tá? Quando às vezes não era até mais o que isso. Então, eu não sei dizer exatamente. Eu, na época eu não contava quanto, quanto de carboidrato que eu, que eu consumia, mas eu, na eu época imagino. Do é, na época do plant based. Mas eu imagino que por volta de uns 150, 200, por mais que eu não tá. consumisse o açúcar, eu acho que eu comia por aí. Tá. Entendeu? E hoje. Hoje em dia. Dá
0: um exemplo, Valéria, de um, de um dia de refeição que você tem. É,
1: o, o meu café da manhã é carne moída. Eu, normalmente, tá? Tem alguns dias que eu como ovo, mas no geral eu como é o que eu me sinto melhor, tá? É o que me sacia mais. Não é nem que eu. Não... Ah, não, você não gosta de ovo? Ovo, para mim, enjoa mais do que comer hum. carne moída. Então eu prefiro comer carne moída no café da manhã e não sei se também é um resquício, né, de às vezes de comer cereal no café da manhã. <risos> e, às vezes achar um bolzinho assim no café da manhã eu acho prático, eu acho para mim não me enjoa, me sacia bastante, né, meu é, pós treino, né, porque eu, eu sempre treino em jejum, tá? Então eu faço musculação no geral. E, e, e sempre treino em jejum. E, e daí depois no almoço, eu, sempre, eu como uma vez por semana, pelo menos, as pessoas me veem lá na saga do fígado, né? Então eu, eu coloco. Eu nem gosto de fígado, não, não é uma coisa que eu goste, mas eu, eu vou, é, eu procuro incluir pelo menos uma vez por semana, fígado, porque eu já tive bastante problema com anemia também, lá atrás, né? É... Já, já isso sempre foi um, um problema para mim, então, hoje em dia eu mantenho, eu não tenho mais problema com deficiência de ferro, mas eu mantenho com, com o consumo de, de fígado pelo menos uma vez por semana. Consumo de vez em quando também pelo menos umas duas vezes por semana eu consumo peixe, e frango, e assim, é, é bastante coisa, não é pouca coisa, tá? Assim, no café da manhã, é 100, são 180 gramas de carne, pelo menos, tá? De 180, às vezes até mais, eu consumo, <risos> tá? Não é pouquinho também, assim. E os é... vegetais
0: que você mais consome?
1: Hoje em dia, abóbora.
0: É, tá. durante, eu acho que há alguns meses, eu também eu comia basicamente carne de todo tipo, e, e aqui em Recife a gente chama de gerimum, né? Ginimum, um puleiro de gerimum, é. um, um gerimum assado, assim. É. Não precisa, porque assim, a nutrição, assim como a gente falou do marketing sobre alimentação, né? A gente associa vegetal, parece que o prato tem que estar tá absolutamente colorido, com a variedade muito grande de vegetais. Cara, não precisa, né? O que a Valéria apontou aí, é os alimentos mais nutritivos que a gente tem, densidade nutricional, alimentos de origem animal, né? Carnes, a órgão, fígado, cara, isso são verdadeiros multivitamínicos, né? Os vegetais ajudam para que a gente varie, textura, sabor, tem até um pouquinho de fibra que tá tudo bem, né, Valéria? Mas, assim, não supervalorizar também, nem tanto, não.
1: né? É, eu consumo, às vezes, eu consumo um pouco de, de couve-flor também, eu consumo é... Como eu falei, eu não, não fico me implantando tanto que tem, às vezes, de, de tempero. Às vezes é um alho, cebola, às vezes pode conter também na, na, na minha alimentação. Às vezes até outros é, temperos, né, tipo especiarias, algumas especiarias que coloca ali na carne para deixar um pouco mais saboroso. Mas eu consumo bastante laticínio, né, consumo bastante, é, iogurte principalmente e alguns queijos, é, não tomo leite, não tomo leite, é, porque, até porque eu gostaria de, de consumir se fosse um leite cru, mas aqui é difícil de achar e tudo, então eu até prefiro também, eu acho que, que o iogurte ele substitui bem essa vontade de às vezes de você ter alguma coisa, até como sobremesa, sabe, eu uso muito o iogurte como sobremesa para mim, e aí eu coloco no iogurte, às vezes, um pouco de... Se eu tô com vontade, coloco um pouco de, de fruta picada, um, maracujá, um, um sumo de maracujá, que às vezes eu dou uma congelada, coloco ali também. É...
0: Adoro. Adoro maracujá com água com gás, cara. Também é uma delícia.
1: Verdade. <risos> Olha, esse eu não experimentei, vou experimentar.
0: Delicioso. E, Valéria, você pontuou, pincelou também, que tinha alguma questão delicada com o intestino, né, na época do plant-based, e para essa hoje, abordagem predominantemente carnívora, o que era e como está agora?
1: Bom, aí, então, eu passei por essa minha jornada aí, e... É, da enxaqueca, que eu melhorei bastante, logo no primeiro ano melhorei bastante mesmo, tanto que eu comecei a ajudar outras pessoas, mas fui melhorando ainda mais ao longo do tempo, né? É, o que eu falo de melhorar bastante, né, que você até perguntou, eu acabei não, falando mais da, da questão da enxaqueca com aura, e acabei não, não falando que é, em, até em Cinco, seis meses, por aí, eu já estava é, sem dor diária. Já estava com uma outra dor pontual, assim, mas bem mais fraca. E Maravilha. eu conseguia controlar as dores. Eu comecei a conseguir controlar as dores e não precisar mais nem de analgésico e anti-inflamatório. Então, hoje em dia, mesmo que eu tenha dor, é difícil... Eu precisar de um analgésico e de um anti-inflamatório, anti então eu tirei totalmente da minha vida. É, mas analgésico eu tomo, assim, precisa estar tá muito, muito difícil mesmo, numa situação que não, estou conseguindo controlar, tá? E aí, só que meu intestino continuou ruim, né? Que eu falei que eu já tinha um problema, me enchia de fibra, comia muita fibra e mesmo numa dieta cetogênica eu estava com muitos problemas digestivos, assim, né? Não tinha tinha uma, uma dificuldade de digestão muito grande é... e minha alimentação já era bem restrita, então, só para ter uma noção, eu, na época, estava consumindo 11 gramas de carboidrato por um dia e com uma, uma digestão péssima, um intestino que não estava funcionando às vezes precisando tomar um monte de, de, de suplemento para tentar para conseguir ir ao banheiro né e, e foi então que eu comecei ao, a ouvir falar da dieta carnívora isso foi final de 2017 né no programa do Joe Rogan lá que o o Sean Baker apareceu que acho que foi a, que a maioria das pessoas acabou sabendo de uma dieta carnívora, mas eu demorei até meados de 2018 para entrar numa dieta carnívora, porque a gente sempre fica com aquela coisa: mas será que que vai dar certo? Mas será que funciona? Mas será que não vou? E será que? E eu fiquei estudando muito é, até saber como é que eu deveria fazer. Entrei nos grupos para me informar como é que como é que era a melhor forma de fazer, né? Como é que como é que uma pessoa que está começando numa dieta carnívora precisa fazer, o que que pode acontecer? E foi então que em agosto de 2018 eu comecei numa dieta carnívora e foi impressionante, a mudança principalmente no meu intestino. É, foi Olha só, intestino
0: todo. ruim, aí comia muita fibra. Diminuiu para bem pouquinho, consumia 11, 11 gramas de carboidrato por dia, é muito pouco, né? E aí, bem pouquinho a fibra, o intestino não melhorou. Então, reduziu fibras a zero, e como tá?
1: Melhorou, passou, passou, passou a funcionar <risos> perfeito o meu intestino.
0: MV, um como isso é possível, MV? É,
2: tem um estudo maravilhoso, <risos> esqueci o nome do autor aqui agora, é daqui, tem um filmezinho muito legal que eles fizeram um ensaio clínico, né, é, para ver se reduzir fibras melhorava ou piorava o intestino. E, e as fases do estudo foi muito legal, que quanto mais eles reduziam as fibras, mais as pessoas melhoravam. É impressionante. Só tem como a gente reduzir fibras a praticamente zero quando a gente faz uma dieta carnívora, porque se você comer plantas está comendo fibra. Então você só consegue tirar a fibra da dieta quando você vai para um estilo de vida animal-based, né? É, e é impressionante, na carnívora as pessoas pensam né, que ovo fermenta, que carne fermenta, né? E pelo contrário, gente, porque fermenta é carboidrato. <risos> e as fibras são um tipo de carboidrato. Então, quando a gente come muito carboidrato, que seja ele em fibra ou em, em, em outras formas, é esse aí, deixa eu ver.
0: Uhum, é esse, que é
2: esse estudo aí é. mesmo, André, é maravilhoso.
0: Parando ou reduzindo o consumo dietético da fibra em relacionado a, a sintomas da constipação, a sintomas associados. É então, os mesmo. indivíduos que reduziram o consumo de fibras a zero tiveram melhora de 100% dos sintomas, né?
2: 100%, gente, 100%. Você tem noção do que é um estudo científico quando dá 100% de resultado? É, entendeu? E vai totalmente contra tudo que a gente vê por aí na, nas diretrizes, né? Com certeza. E, não, você, assim, lá na faculdade de nutrição, tem umas coisas lá que as pessoas não estão preparadas para essa conversa. A gente não pode nem falar. Então, sei lá, você entra no jogo, é isso mesmo, põe fibra e tal. Lá não dá para discutir essas coisas, não. Mas aqui no Atletas Low Carb dá a gente discutir. O que acontece, gente, é que as fibras fermentam. As fibras, inclusive as fibras solúveis, elas atrapalham a absorção de colesterol. Muita gente pensa que isso é bom, né? Ai, que bom, eu vou comer mais fibras porque elas atrapalham a absorção de colesterol. Essas coisas, né? Só que o nosso intestino, ele tolera fibras. Ele não gosta disso não, é o contrário do que as pessoas pensam, né? Ah, eu preciso de fibras. Não, você não precisa de fibras. Inclusive, se você tem problemas intestinais, a melhor forma de resolvê-los é numa dieta carnívora. Você pode ficar na carnívora o resto da vida, se você quiser, ou depois você pode voltar reintroduzindo vegetais, né? Vai fazendo teste, ver quais vegetais que você vai tolerar e tal. Mas isso, o estudo mostra, né? A gente vê na prática o que é o intestino perfeito. A gente não tem gases, a gente não solta pum tá gente? Quem faz uma dieta carnívora não solta pum, tá? Não tem fermentação, não, não tem bactéria fermentando lá. Aí as pessoas pensam assim, tá, mas e o butirato? Nossos enterócitos precisam de de butirato, né? Então os corpos cetônicos fornecem butirato, o BHB fornece o, o butirato para os nossos enterócitos, né? O ser humano sobreviveu milhares de anos, muitas vezes sem nenhum alimento, ou em jejum, ou então comendo só carne, comendo o que achava na natureza, os bichinhos que caçava. Né? É, o nosso intestino ele não gosta de planta, ao contrário do que muita gente pensa, ele tolera, algumas pessoas toleram bem, outras pessoas toleram mal, de acordo com a dieta que teve durante a vida, dependendo do que a pessoa comeu durante a vida, ela pode chegar num nível de intolerância a vegetais muito grande, como era o caso da Valéria e de outras pessoas que a gente conhece. Nesses casos, a gente tem que partir para uma, para uma estratégia carnívora e essa estratégia ela pode ser temporária, e muitas vezes ela se torna para a vida toda, porque a gente gosta, né, o ser humano quando aprende a comer carne, é, a gente acaba não buscando. quero mais saber de salada, não, não falei é gente... muito difícil eu querer comer é. um prato de salada. A preguiça de comer salada. Depois que a gente conhece o estilo de vida carnívora, é. você olha para aquele monte de planta, assim, você falar para que eu vou comer isso, gente? Eu vou comer isso. A carne tem tudo, né? Todos os nutrientes essenciais tem lá, os aminoácidos essenciais, as gorduras que a gente precisa estão todas lá. Carboidrato não é essencial, tá, gente? Pra quem não sabe. Então, você olha para aquelas plantas, você só pensa no tanto de pum que vai dar aquilo, no tanto de fermentação, o tanto de incômodo intestinal que aquilo vai dar, a gente morre de preguiça. A verdade é essa. Depois que a gente conhece a carnívora, comer qualquer vegetal dá preguiça. Você sabe que aquilo vai te gerar algum incômodo depois. Né? Olha só, só
0: para aproveitar aqui o nosso tempo... Ah, cadê? Cadê? A Valéria, a, cara, a experiência de vida dela já está carimbando aqui a expertise, né? Sobre a questão da enxaqueca, questões inflamatórias, mas pelo que eu vi, Valéria, não é só sobre ah, questões inflamatórias suaves, mas pessoas com doenças autoimunes também, que têm gatilhos alimentares mais sensíveis com a alimentação, né? E tem uma pergunta aqui, olha só. Por favor, dê uma palhinha sobre o kefir, né? Que kefir de leite que eu gosto muito, mas não sei se é bom para quem tem artrite. Eu não sei se é artrite reumatoide ou se é só artrite. Mas, enfim, se você uhum. puder comentar sobre o kefir.
1: Eu acho, que, eu acho que kefir é uma ótima forma de, de se consumir é, laticínio, né? Porque tem bastante probiótico. É, é um, um alimento super bom eu acho que não tem problema nenhum, aí a artrite tem muito a ver também com essa questão de oxalato que a gente estava falando, né, porque uhum. os oxalatos, quando a gente consome, eles, quando a gente consome em excesso, que é muito fácil de se consumir em excesso quando a gente está consumindo plantas, né, seja qualquer quantidade, seja, você não precisa nem ser Vegetariano ou vegano, para daí às vezes consumir uma grande quantidade de oxalato, se você consome muita batata, se consome muito polvilho, né? Suco
0: verde.
1: Suco verde, <risos> então, daí é, é essa outra moda que tem agora, né, de consumir é, leite vegetal, né? Leite Isso. de castanhas, é, e aí você vai se. se, se você come esse tipo de, de coisa, consome esse tipo de coisa, provavelmente a artrite tem muito mais a ver com isso do que o kefir, o kefir não vai fazer mal, o kefir ele vai te ajudar, vai, vai, é um alimento bom, né? Assim, tem pouca, ah. dependendo do tempo de fermentação, ele vai ter pouca lactose, é, e, e até mesmo quem tem problema bastante dificuldade de consumir é, laticínios por causa da lactose se for, se for consumir um, um kefir fermentado por 48 horas a pessoa não a pessoa tolera muito bem sabe consegue consumir muito bem é que ele fica bem azedinho mas é o jeito dele né é hum.
2: o, é, isso, um... essas doenças inflamatórias todas têm muita relação com vegetais muita relação quando a pessoa tira grãos, já costuma dar uma melhorada muito grande. Né? Porque aí sai glúten, sai gliadina, sai avenina, né? sai todos os oxalatos, fitatos, sai tudo. Quando você tira grãos, já melhora, tipo assim, 70%. Aí você analisa, pô, melhorou, zerou ou continua tendo algum problema? Né? Aí vale a pena, talvez, tentar uma estratégia carnívora. Né? Por exemplo, uma coisa que, que a gente não falou, né? os corpos cetônicos, eles são anti-inflamatórios. O BHB, o beta-hidroxibutirato, ele inibe um inflamossomo que a gente tem no nosso corpo, que é o NLRP 3 Então, os corpos cetônicos, por si só, eles já têm um efeito anti-inflamatório, que age tanto na enxaqueca, que age em doenças inflamatórias em geral, que age também na epilepsia e em vários mecanismos que, que têm a ver com a inflamação, os corpos cetônicos agem nesse sentido de diminuir a inflamação. Então, seria interessante. Eu acho que, no primeiro momento, para quem tem artrite, tentar uma cetogênica, né? Se não funcionar 100%, aí eu Olha acho que vai é. tentar uma dieta carnívora:
0: artrite reumatoide, tá?
1: é, que é uma doença autoimune, né? E aí a é minha, esposa, dura, a minha ou... esposa
0: tem, né? Ela não cura, mas ah, entra em remissão.
1: Entre é. em remissão. É, tem o um protocolo autoimune, né? Que ele costuma funcionar bastante para quem tem é, doenças autoimunes. E aí é muito mais coisa do que só. Então, às vezes, claro que uma carnívora seria, é, vamos dizer assim, o mais. O, uma dieta de eliminação, uma, o, o topo da dieta de eliminação, né? Mas o, o protocolo autoimune, que as, muitas vezes eu acabo usando até junto com um, uma dieta cetogênica, e acaba sendo bem restrito mesmo, porque as pessoas Sim. daí não podem consumir bastante, é, tem vários é, temperos que não podem ser consumidos, às vezes até... É, tomate não pode consumir, né? Num, numa, num protocolo autoimune, então tem bastante, bastante coisas que a gente precisa retirar para daí a pessoa melhorar.
0: A minha esposa, ela tinha na. Tem, né? Só que não está manifestando nas articulações das mãos. Chega um momento que ela não conseguia dobrar mais. E aí, olha só, só para a gente resumir a história, chega um momento que ela rompeu o ligamento do tornozelo. Ela tem uma alimentação equilibrada, né? comendo tudo um pouco, até que ela ficou na cama dois meses, não andava, e eu fiz todas as refeições dela. E eu me neguei a dar açúcar e farinha. Em dois meses, a médica tirou o remédio biológico, entrou em remissão e ela não toma mais remédio. Só comendo mais comida de verdade, tirando agentes inflamatórios, tá? Então, é plenamente possível... Tá? e é claro que algumas pessoas vão ser mais sensíveis que outras, existem protocolos bem mais agressivos, como o que a Valéria está falando, o que eu acho mais indicado logo de início, você tirar tudo que pode ser um causador de inflamação, mas, cara, na grande e enorme maioria dos casos, é plenamente possível entrar em remissão, tá? É, Para a gente aproveitar o nosso tempo aqui, o Juliano perguntou, Valéria, sobre bebida alcoólica, você consome alguma?
1: Olha, eu consumo vinho mas bem raramente, e é numa quantidade bem pequena, tá? É assim, eu consumo sim, eu consumo, mas não é, não é com tanta frequência assim, não. É, e, e o volume é cada vez menor até, minha tolerância diminuiu bastante.
0: E só voltando aqui, olha aí, já respondido aí, tá? Teve hoje, inclusive, MV, alguém comentou em algum vídeo do YouTube do Atlético Carb, que alguém estava melhorando de uma doença autoimune. E a pessoa tinha artrito e reumatoide também. Eu não sei nem se é essa pessoa. Acho que foi alguma mulher lá. E ela achava que, não, que comer carne inflamava. A maioria das pessoas acredita isso, né? Que carne é inflamatória. Se você que chegou aqui agora está olhando a história da Valéria, assista esse vídeo quantas vezes for preciso. Ela saiu de uma plant-based para uma animal-based. Ela tirou o excesso de vegetais. Ela não tirou vegetais, 100%, mas ela tirou o excesso. A base de alimentos da origem animal... O que a Valéria não consome, ela é mais sensível do que a maioria das pessoas, tá? É, grãos, cereais, leguminosas, né? Então, é basicamente isso, sem processado e ultraprocessado. Vegetais de baixo amido, né, em Minas gerais, e basicamente carnes e ovos, tá? A MV foi atender ali o interfone. E pra gente estar na reta final, Valéria, queria deixar registrado aqui, como a gente se comunica muito com o atleta, na sua época de animal, de plant-based, você também corria, não né? era isso? E tomava é gel bem. e não dava bem. Conta um pouco pra gente.
1: Não, não dava nada bem. <risos> Bom, além de ter enxaqueca, né? Então, eu, na época que eu corria, eu ainda tava... É... Ainda tinha bastante é, enxaqueca e... e tava, como você falou, eu consumi uma dieta... Uma dieta orientada por nutricionista tradicional, né? Então, assim, eu não, eu, eu corri três meia maratonas orientada por um por um nutricionista esportivo também na época, mas passando muito mal, né? Então, assim, é, eu acabei Tendo bastante problema intestinal, inclusive durante as provas, com uma dificuldade assim grande, né? Porque era, começava a, a correr e, e tinha que ir atrás de, de um banheiro, e é bem difícil, porque você está ali na prova, você tem, você se, você se programou todinho para aquela prova para conseguir ter uma performance legal, e quando você chega, aquilo está. Você é, não consegue performar bem porque você tem que ficar parando e indo atrás de, de banheiro em banheiro, né?
0: Que desconforto! E... Olha só, a Valéria sofria com enxaqueca, o um intestino ruim e ainda tomava gelo de carboidrato para correr. Obviamente não dá certo, né? E aí muito desconforto, né? Mas conseguiu concluir três meia maratonas.
1: Três meia maratonas, né? É uma... <risos> uma... Meio, eu passo de mulamanca, né, eu falo, eu... <risos> eu brinco que era bem devagarinho, assim, mas eu, eu consegui correr três, três meia maratona, assim.
0: Isso foi em qual ano, Valéria? Foi 2013,
1: 2014, 2013.
0: As evidências nessa época sobre low carb e atividade física era, era, era escasso, né? Hoje Era a gente já rápido. tem muito mais informação. Acho Sim. que é a Maria Vitória. Hoje a gente já ah, tem muito mais... Ah, meu livro
2: chegando. Olha que maravilha, ó. Olha a coisa mais linda. E se for a B12? Hum. Ah. E se for a B12? Ah!
0: <risos>
2: quem, come, quem come carne tem deficiência de B12? Você Não. sabe que, eu, ah. que eu, eu vou contar que é,
1: eu, eu sempre tive deficiência de B12. Eu falei que eu tinha que eu tinha deficiência de ferro e sempre tive deficiência de B12, quer dizer que naquela época ninguém, nenhum médico foi capaz de falar você está deficiente em B12, de B12 com uma com uma B12 em, por volta dos 300, que era o meu normal por volta de 300 e ninguém me falava que eu estava deficiente em B12, que também é. pode ser tudo isso, só isso já pode ser uma, uma causa de, de enxaqueca, né? A deficiência uhum. de B12 pode ser uma causa de enxaqueca. E a minha B12 era sempre por volta dos 300, inclusive na dieta cetogênica, porque eu ainda numa dieta cetogênica acabava comendo menos proteína do que eu deveria, né? Uhum. E aí, quando eu saí, quando eu entrei na, na dieta carnívora, em três meses a minha, a minha, minha B12
2: saiu do... Da casa dos 300 para os 700? Comigo foi a mesma coisa. Quando eu comecei a cetogênica também, eu tive que tomar cetoneurin, né? Que é, que é a reposição de B12 venosa, né? Dói para caramba aquele negócio. E depois que eu entrei na dieta carnívora, minha B12 foi a 900 e cacetada. Então é tudo de bom. O cérebro funciona mais rápido, sinapses nervosas são mais rápidas, né? É, gente as pessoas não têm noção do tanto que elas sofrem e elas não fazem a menor ideia que pode ser deficiência de B12, que pode ser deficiência de vitaminas que só estão presentes nos alimentos de origem animal. Né? Então, fala-se muito de plant-based, né? fala-se muito, a carne inflama, inflama os cofres de quem vende remédio. Na verdade, é isso que acontece. E a gente que faz um, um estilo de vida carnívoro, né? animal-based, a gente sabe que é um negócio maravilhoso, que a gente para de gastar com remédio. Imagina o tanto que você já economizou aí de, de analgésico e, e anti e remédio, imagina o
1: tanto que você já economizou. Não, eu, eu juro que, eu, que eu, toda vez que eu entro numa farmácia, me dá uma uma hum. dor, que assim, sabe, uma uma sensação assim de lembrar o tanto que era. Eu passava eu passava na farmácia toda semana para comprar analgésico e anti-inflamatório Lá vem é a, a mulher da enxaqueca, da
2: carneca, né? Os caras do balcão, do balcão. Eu já sabia, lá vem a mulher da enxaqueca, né? Os olhinhos já até brilhavam assim, só os cifrões, os cifrãozinhos assim.
0: Olha <risos> só, é... e é importante a Valéria falar isso, muita gente é viciada e viciada ou ignorando, ou de forma desconhecida, não sabendo que não é saudável tomar esse volume Tão grande de analgésico e anti-inflamatório, tá? A sobrecarga hepática é enorme, muito enorme. Em uma hora a conta pode chegar, tá? Então não se acostumem sempre tomar um remedinho para ter uma dieta equilibrada, se você sabe o que pode fazer, tá? Valéria, a gente chegou na nossa nosso tempo, tá? Enfim, passa rápido demais. E eu só queria fazer uma pergunta para Mari Maria Vitória. E se for a B12, Vitória?
2: E se for B12, o que a gente faz, né? <risos> dependendo, dependendo do nível de deficiência de B12 que a pessoa tiver, ela tem que entrar numa, numa, numa como aconteceu comigo, né? É, numa reposição venosa mesmo. Então, dependendo do nível de B12, a pessoa tem que entrar numa reposição venosa, mas, obviamente, se ela não mudar o estilo de vida e não passar a comer carne de verdade, ela vai ter que ficar tomando injeção de citoneurin que dói pra caramba o resto da vida. Né? Então, sei. gente
1: e às vezes é outra outra outro o problema também pode estar no abuso não só né os analgésicos são um problema mas também os prazóis também são outro problema né que a gente vê hoje em dia e que isso só isso já é causa também de deficiência de B12 né então causa de exatamente. deficiência de B12 pode ser é, um abuso de prazóis aí né que tem gente tomando como
2: se fosse água aí né? todos é, os dias de, de, de prótons porque Isso. o que, que acontece os prazóis né o meprazol esses da vida aí eles inibem a produção de ácido clorídrico no nosso estômago que é fundamental para a digestão de proteínas para a produção de fator intrínseco que é o que faz a absorção da b12 né então a gente tem que ficar muito atento tem que comer carne gente a carne ela é fundamental fundamental para nossa saúde Cuidado com as narrativas, cuidado com esse povo que fala de plant-based, cuidado, né? não é que planta faz mal, não, né? também não é assim, mas pode ser que um excesso de plantas pode estar te fazendo mal, e principalmente a falta de comer uma quantidade de proteína animal adequada, né? faz diferença sim, existem um grupo de vitaminas, é, igual a B12, igual a vitamina D, igual a vitamina A, que elas só estão presentes em alimentos de origem animal,
0: e que são então, vitais, né?
2: São vitais para o nosso organismo, vitais. Se você não comer essas, essas vitaminas, você vai ter problema, você vai ter problema cognitivo, você vai ter muita coisa. né? Então, fica atento, porque fala-se muita coisa bonita, eles tentam te convencer de que o um mundo bacana é um mundo feito de plantas. Mas o mundo, o mundo é cruel, na verdade, o planeta Terra, o nosso equilíbrio biológico aqui, ele é cruel, alguns animais dependem de matar outros animais para sobreviver, e esse é o nosso caso, o ser humano, ele é um animal que depende de comer outros animais, gente, o, o mundo é cruel, é assim que funciona o equilíbrio no planeta Terra. E a gente precisa entender isso. Não, não significa agora também que eu quero matar animais com crueldade, né? nada disso. Mas as pessoas precisam entender que o equilíbrio ecológico nesse planeta funciona assim há milhares de anos. Para alguns animais sobreviverem, para o equilíbrio existir, uns animais precisam comer outros. Fazer o quê, né?
0: Valéria. Muito, muito obrigado pelo seu tempo Por ter aceitado o convite Enriquecedor demais, é a primeira vez que a gente fala Com profundidade sobre a enxaqueca E, cara, mais de 30 milhões de brasileiros Sofrem com enxaqueca E a mensagem está dada, não se acostume com isso tá? Ou não se conforme, é plenamente possível Até onde a gente sabe Em quase todos os casos, tem uma melhora Talvez até uma remissão total das crises Né, Valéria? É,
1: dá muito sim. obrigado, Valéria No caso, sim <risos> Ah, bom, então, muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar e pelo convite, foi um prazer.
0: Ó, acompanha a Valéria, Para você que tá no podcast, tá aqui ó, Valéria KJ, no Instagram, segue ela lá, tem muito conteúdo bacana também sobre alimentação e a experiência de vida dela, pelo que ela falou aqui, você já sabe, né, que ela entende o que fala e se você sofre com isso, ela pode te ajudar demais também. MV, show de bola. Tamo junto. Tamo junto. Rapaziada, beijo no coração, tchau, tchau e até a próxima.
1: Tchau, gente. Até tchau. mais. Obrigada.